0: 各位听众朋友，大家好，我是杨家贤，欢迎收听由静好听与二零二三台北文学季共同制作播出的《作家说》节目。这一集呢是《作家说》的特别企划，我们邀请了今年台北文学季的国际华文作家，来自马来西亚的李子书。现在我们请李子书跟听众朋友打个招呼。大家
1: 好，我是李子书，来自马来西亚。很高兴这一次能有机会上来作家说，跟大家交流
0: 。子苏这次来，他出席不少活动哦，那也很多热情的书迷带着他的书过来跟他见面。那么我们今天的这个特别的节目当中呢，我们希望能够针对他小说创作里面的重要主题来谈一谈呢、哦，也就是女性写作和身体书写。那么，在我们拷问这个子书之前呢，还是简单的介绍一下子书啊。紫书就像他刚刚讲的，他来自马来西亚，是当代华文作家里面非常非常重要也非常年轻的一位啊。那么，他从二十几岁开始写作发表以来呢，不但在马来西亚夺得多项的重要文学奖，他其实呢也是台湾的几个文学大奖的常客哦。所以，台湾的文坛、台湾的这个小说读者对他也不陌生。那他也有不少作品在台湾出版呢、哦，比如说呢，两部长篇小说《告别的年代》跟《流俗地》，还有几部短篇小说以及他的散文集。所以各位今天如果要到书店里面来找寻这个李子书的作品，并不困难。尤其是他的新作《流俗地》，在这个两岸三地都获得非常大的好评。那大家都讲到说，他把这个小镇人物就是写的特别活灵活现，更重要的是这个小说非常好看。尤其是我们过去常会觉得说，由文学大奖出身的作家写的这个小说，好像技术很困难，读起来特别的深，好像不容易进入。但是各位如果翻开《流俗地》，很快就会进入这个小说的宇宙当中，会被它吸引，是一口气不读完，其实是无法把书放下来的。好，首先其实想要请教子书的是哦，你的小说里面塑造了不少让人印象深刻的女性人物。比如说《周府记略》里面的谭艳梅，《也《菩萨》里面的阿蛮，《告别的年代》里面的杜丽安，或者是《流俗地》里面的古银霞，他们很像是张爱玲说的那种所谓的“蹦蹦戏花旦”哦。因为张爱玲说，未来世界如果走到了荒凉的世界末日，只有这样的女人能够继续活下去哦。所以就是说，面对人生与社会的变动，她仍然保有强盛的生命力哦。那在你的写作当中，你是否会特别设计让？女性来担任或见证一个地方或一个时代的兴衰呢？又或者你特别想要透过女性角色来凸显马来西亚社会的特性
1: ？是这样子。首先是为什么会写那么多的女性？我想说要需要介绍一下我自己本人的背景。我呢从小。在一个家庭里面没有兄弟，我母亲呢只生了四个女儿，嗯，那所以家里都是女性，而且父亲是常年不在家的，那就是说我母亲带着四个女儿就住在一起，从小就在这样的情况之下长大，而且那时候母亲老家呢比较多兄弟姐妹，可是她也只跟姐妹来往的比较密，那后来我上小学。在上中学，我中学的时候就是读女校的，就是整个学校都是女生。我就在这样的一个环境里面长大，围绕着我的都是女性，所以我自觉对女性这个群体是认知比较深的。我见过太多女性，所以后来我写作写小说，对我来说是一件自然的事情。那小说里面出现那么多的女性，是因为在我生命里头遇见过、见到过的女性确实就是特别多啊。我对他们的认识是那么深的。后来有人发现，这些女性在我小说里面好像都比较强韧。其实说起来，我经常写的小说都没有说有特别传奇的人物，可是这些普通的、平凡的女性，在一种生活中看不见的某种惊涛骇浪当中，最后是存活下来的。就是可能他们最后散发出来的力量，是比男性更强大。我觉得，这本来就是我在生活当中见识过的女性的力量。我小时候是很看不起我母亲的，因为我觉得她就是一个很懦弱、无能的女人。家里生活很困难，主要就是因为有一个不争气的父亲啊，那他给我们家里带来很多的灾难。家里也非常穷，母亲每次遇到事情的时候，就只知道躲起来。人上门来讨债啊什么的，母亲就假装不在家，就把几个女儿抱在怀里，躲在角落里头。这个印象很深。我从小就觉得，我们家里之所以这么苦，就是因为母亲笨呐、啊，就母亲就是很懦弱啊。我觉得我自己整个成长过程，其实就是一种有意识的想要成为一个跟母亲相反的人。长大的那个过程当中，不断的一直在提醒自己，我不能像母亲这样处理事情。哦，我就算遇上了喜欢的男人，也不能像母亲这么盲目的就去跟他生活。遇到不对劲的时候，要懂得跑，要懂得离开。我就一直在提醒自己，要做一个更理智、更坚强、更能处理事情的一个女性。我一直是这样子相信，但是我可能当时没有很强的这样的自我意识。但直到有一天呢，有一次拿到了那个新加坡颁的南洋华文文学奖，是一个很大的、很重要的奖。那时候母亲已经年纪很大了。我想到要带母亲去看我的领奖，去参加颁奖礼，我带着他从医保费去新加坡。那个、过程里面，我才想起来，在我成长过程中当中，我得了很多的文学奖，很重要的，像《时报》啊，《联合报》文学奖。可是我生命中居然没有一次想过要带母亲去出席颁奖礼。我觉得好奇怪，为什么我从来没想到这样子做？可是我那次带到去新加坡，我们住在一个很豪华的酒店，在房间里头。我就准备要出席颁奖，礼，母亲就坐在后面，一直都看我打扮。然后她忽然说：“其实你跟我很像。”然后我心里面心里面懂一下，我想我怎么会跟你很像？我一辈子就是要做一个跟你不像的女人。心里面突然那个意识就很清晰了，我跟你不像，我就是不要跟你像。可是我当然没有这样跟母亲说，我也没有问她，你为什么觉得我们像。可是后来的那个颁奖礼的整个过程，次序就翻涌，一直在想母亲这一句话是什么意思。可是到颁奖礼过后，我就问母亲了，终于忍不住问母亲：“你觉得我们有什么像？”他说：“你跟我一样，就是决定要做一件事情，就真的会不顾一切在做的人。”那我想，就是他说的，可能是他决定做的是另外一件事情。他看到的是我决定要写作这个事情，我可以抛弃工作、抛弃家姐、其他任何的羁绊，就为了要成全写作这件事情。我知道我们要完成的是不一样的事情，可能我们居然是有同样的一种意志跟精神。那我觉得哦，可能在我拿到南洋华文文学奖的时候，我觉得我可能是一个相当了不起的一个马华作家。我母亲始终是一个平凡的。街市里面的一个女人，可是我们其实对于我们生命当中最重要的事情，其实我们都是有着一样强大的意志要去完成它。我觉得在某种意义上，其实我并没有成为一个跟母亲相反的人，因为我们根子里面是一样的。那我觉得母亲所表现的这种任性，在现实生活里面，我看到的其他我周边很多很平凡的女性。都有一样这样子的根底，那我觉得这个些东西都会在我的小说里面出现。那些女性看起来都是没有什么特别了不起的女性，可是小说读到最后，你都会觉得她们很了不起。她们就是那个最后能够坚持下来的人。那我想，我不觉得自己是在写作之前是有意识要做这个事情。可是当我去书写我所熟悉的这些女性的时候，她们自然都有着这样的本质，是这样。
0: 对，因为我想在读这个紫苏的小说的时候，我会想起几个男性角色，他们好像常常是离开的、逃走的，哦，或者是想要避难的，哦，但但是好像女性角色，他们常常会守在一个土地的。上面，然后有很多的这个时代或家庭的不愉快或苦难，可能会加注在他们身上，但是他们自己会在里面好像长出某一些力量来。刚刚子书谈到母亲呢、啊，你母亲读过你的小说吗？<笑>
1: 母亲呢？呃，她出生在一个很多孩子的一个、嗯、一个古老的家庭里面，就是香蕉园。她排行第二，那就是一个要看很多弟弟妹妹的的一个孩子。那他成长过程当中只上了三年的学，就是他认知不多，可是他能够阅报，能看报纸。我一直认为他是不可能能读我的小说、我的作品的。可是因为作家嘛，每一次出书的，我都会把一本书送给母亲，让他做纪念也好，拿去给向朋友炫耀也好，那就是给他一本。可是从来没想他会读我的书，因为心里面不认为他能读懂，或者他能喜欢我的书。嗯后来他是跟我说，他其实每一本书只要我给他，他都读了
0: ，他都看了，很难啃
1: ，但是他还是还是吞下去。那<笑>只有最后一本，就是最近给他的，那就是《流俗地》。给了他以后，有一次回家看到那本《流俗地》被他翻得很旧了，破破的，就扔在那个沙发上。我看了一下，心里面，哎，怎么会这么破？那母亲跟我说，他在看这个小说、啊、而且他说很好看。这个小说真的，他怎么写这么短？我心里面在读的时候就希望他不要结束，你还可以至少再写个多个三成或者六成都行那样子。那我想这本书，我相信他唯一能够真正的打从心里能够看得下去的一本吧。
0: 嗯嗯嗯，虽然有些时候心里面会觉得说。啊，妈妈不要看我的作品吧，或者他可能看不懂吧，或者我里面可能有影射到母亲，就是最好他不要看到这样子。哎，但是我觉得母亲读了之后，有时候他的态度或想法可能也会出乎我们的意料。当母亲也成为自己的读者，我觉得那个鼓励的感觉是蛮大的啊，
1: 非常大。我告诉你那时候我的感想是什么？哈，母亲，你只读过三年书的人，你能够读这个小说，我马上就想到白居易了。嗯，他每次写完一首诗，都会找一个老妇人去看，只有那个老。妇。不能说我看得懂，那白居才觉得可以。<笑>那我觉得，哎、欸，连我妈都说这个行，那这本书真的行啊，<笑>是
0: 这样。<笑>对，我想那个刘淑丽这部小说确实有一种广大跟亲切的特质。接下来希望能够再追问的是哦，作家爱丽丝梦若啊、哦，她其实常常会写这个女性在普通生活当中的荒谬的困境。但是他并不认为自己是女性主义作家，哦，虽然就是他的很多读者会在他的小说里面看到女性的某些处境。那梦若他自己其实也有讲到说，诶、欸，他在写小说的时候，其实他有家庭啊，他要顾孩子啊。他有些时候会觉得说：“哎，孩子怎么一直吵啊？”我要写小说。他后来想想，他有时候会觉得自己是不是有一点愧对小孩哦？因为在那些过程当中，他真的是把他更大的精力拿去放在小说的身上了。这样，那又比如说台湾的作家李昂啊、哦，他作品里面的这个女性人物的心态和行径，一度甚至被认为是背叛了女性主义。可是呢，他的小说又成为女性主义的重要的资源哦。我们想要问紫苏的是，你自己有没有自己特别偏爱的女性作家？那你会标记自己是一个女性主义作家吗？因为在你的作品当中，我们也一样可以看到很多女性在马来社会里面的处境。首先是我。到目前为止，从来没有想过、意识过
1: 自己可以是一个女性主义作家。我觉得，如果只单凭说作者本人是一个女性，她以书写女性为主，所以她就是一个女性主义作家。我觉得这实在太粗糙了。那我之所以这么说，是因为我自己本身从来没有关心女性主义是什么。它到底是什么？可是最近啊，这几年可能女性主义哈、啊、是比较抬头了。那我感觉上很多在谈女性主义的书籍都，都比如在台湾也好，或者是在中国大陆，甚至在马来西亚也好，好像都卖的特别好。好像特别是女性都很关注女性主义这回事。可是到目前为止，我读过的关于女性主义。谈论的那个论述的书其实是非常少，所以我自问是不了解实在说女性主义是什么。既然不了解，我没办法说我自己是一个女性主义作家。可是我看到的是很多的读者的反应，都让我很怀疑自己有没有可能可以成为他们所期待的那种女性主义作家呢？因为我其实是在一个女性的环境里面长大了。我并没有说像别的大部分的女性那样子，从小就感觉到那种男生跟女生之间的差异这种回事，因为我就是在于女性的环境啊，没有所谓差异，就大家都是女的，所以我从小到大都是一种很自然的把自己当成人来看待。我觉得我只要做一个理想中的人，我自己想成为的人。我从来没想过我要成为一个理想中的女人是应该怎么样的。当我说我要做一个跟母亲相反的人的时候，我其实也没有想到那是要成为一个相反的女人这回事。情那作为女性，她本身天生所附带的各种的负担当然是有的。比如说孩子这个问题，我不是没有想过。我知道女性的身体所承担的一些职务吧，或者说一些责任吧，是跟男性有一些根本的不同。那我知道我自己是重新要从事写作的、嗯，就是文字工作。我知道孩子会带来多大的干扰。嗯嗯，因为我母亲呢有很长那段时间，因为父亲不在的关系，家里很穷，母亲很长的时间替很多不同的人家雇孩子。我从小已经知道，如果有孩子是怎么一回事。虽然那不是你的孩子，已经是很苦很难了。那所以我很早就已经打听主意，我是不要孩子的。我知道有这个责任，我知道如果我就是有孩子的人的话，我一定没有办法专心的去从事书写，我做不到，我一定会想办法做一个好母亲。可是这两者对我来说是没有办法是同时全心全意去兼顾的，所以我很早就是打定主意，我不要孩子，因为我我只是要成全自己，我要成全自己成为一个作家，我要做一个理想的自己，而这个自己就是。我就不要孩子，可是我要婚姻，我还是一样可以过我的日子。那我觉得，因为我把自己当一个人看待去长大，去成为自己要成为那个人，要成为作家。所以我觉得女性主义的那个思想对我的冲击是不大 的， 因为我没有面对他们所说的那种女性的困 境， 其实没有很冲击过我。嗯， 因为这样的情况之 下， 我觉得我会成为一个所谓的女性主义作家的可能性
0: 是比较少的。嗯嗯嗯嗯 嗯， 我觉得有趣的事情 是， 就是 说， 但我从来也不觉得作家在创作的时 候， 就算他关注女性的这个社会处 境， 也未必等于他心怀某种什么主 义， 他才去创作。应该是不太有这样的作家，
1: 因为我后来发现有一些比较寂静的一些女性主义的支持者，或者是一些读者、嗯，他们在阅读我的小说的时候，会用一种我自己作为一个作家或一个作者是完全不能够理解或接受的那种角度去阅读我的小说。他们会去计算我小说里面的坏人有多少个是女人啊、呃？如果你是坏女人比坏男人多，那你就是一个厌女。比如说小说《留苏地》里面，银霞最后的结局是她。他遇上了他的老师，然后跟老师结婚了。他我看到的女性主义的支持者，他们说找了一个男人去拯救银霞，这个事情让他们感到很失望。他们觉得银霞是应该最后可以成为更伟大的什么霸道女总裁也好，什么反正他就是能够单凭自己作为一个聪明伶俐的一个盲女，也能够自救。可是对我来说，我在写他遇上了一个可以相处的男人，然后决定在一起。这个事情本身没有跟女性主义有什么冲突的。你在生活里面，你就是遇到了一个适合在一起的人，然后就在一起。你在选择在一起本身，已经就是有一个自主权。你做了你自己一个女性有的，跟男人一样有的自那个自主权，那就已经很好了。可是他们会有一种奇怪的一种计算跟角度。是不是我能够理解的？嗯，所以我觉得
0: 我就不可能成为他们所期待的那种、嗯。作家，嗯嗯嗯，因为我想作家可能会具有女性意识，就是说她会意识到女性的身体，哦，女性的社会处境，她可能确实在当前的社会里面，她会面临一些不太一样的情况，而这个东西，他也可能会造就，不管是现实当中，或者是文学作品当中，女性她的命运的走向，哦，也可能会跟这个东西有关，可是他未必是跟一个什么主义或某种教条性的东西是有关系的，这样，那因为刚刚。紫书讲到了这个身体跟生育这方面的话题哦，那我就会想到，就是说，其实，在紫书的这个长短篇小说里面，其实有几次描写到这个女性。堕胎的情节，这样女性堕胎情节，我觉得即使是在不管是哪个性别的小说家，就是说写到的其实并不多，尤其是仔细描写的并不多。你也许会安排你的人物去堕胎，但是可能不会非常仔细的写那个过程。那堕胎这件事情，呃，它通常是秘密的，呃，污名化的，啊、呃，它特别让女性感受到女性身体的存在与疼痛。如果我们拿刘书娣来说，这个主角谷银霞，她在盲人院里面遭遇到强暴哦。那小说里很仔细的描写那个堕胎过程当中那种金属的那种器械在女性身体里面作用的这个过程哦，那个部分我读了真的是觉得感受很冰凉哦，就是说身体是热的，但是这些金属器械是冰冷的。那这个会令人想到，就是说近年来得到这个诺贝尔文学奖的安妮·艾诺，她在她的小说《记忆无非》。彻底看透的一切里面，就描写了这个未婚怀孕的女性，她在社会上感受到巨大的挫败。当她准备要堕胎的时候，她也一样要去冲撞她所属的那个社会。所以，女性身体在性啊，在生育啊，在暴力啊这些面向上面的遭遇，其实是特别能够彰显出社会的偏见跟压抑哦。那因为你写到这个相关的情节，不是只有《流苏地》哦，在之前的作品也有。能谈谈你在书写相关情节？说你的想法是什
1: 么？我也不晓得，我自己也察觉了。我在好几部小说里面，不管是长篇还是短篇，都有提到这个女性多胎这样的场面。这个就底，我觉得就是小时候我知道，我母亲有一次去做流产了，她已经生了四个女儿。那有一次她应该是又在怀孕了，可是那时候我年纪还小，我不太知道。我觉得她那时候就跟一个呃邻居的大妈偷偷在谈一些事情，然后。他就失踪了，那就把我们交代给那个大妈过来看我们几天，然后他就几天出去了，也不告诉我们到底去哪儿。然后他回来，我们也不知道他发生过什么事情。可是我可以在小的时候，因为是一个比较观察力比较敏锐的孩子，所以偷偷听他们讲话的一些内容，可以带两个女人谈话的内容知道，哦，妈妈去做流产了。我在想，我妈那个年代的女性，她可能梦想着要有一个儿子的吧。可是，当他已经觉得不能够了，就四个女儿，呃，就四个孩子给他带来那个负担已经重到没有办法支撑了，最后他放弃了在他怀里的这个孩子。我就是一个想象力超高的那个孩子，就在想，我妈是不是会去想知道被打掉的那个孩子是男的还是女的，她到底什么感受？我自己就是这一种奇怪的感同身受去想她，有一种童年的某种阴影的缠绕吧。以后在书写的时候，就会经常都提到。我觉得那个怀孕这个事情，或者母亲这个角色，是女性那个生下来就有的一个，你很难去摆脱她的一个负担。那今天的女性可能跟那个年代不一样了，你可以比较容易说出“我不要孩子”这样子的话来。那可是不要孩子这样的一个决定，就是你要跟自己作为母亲可能有的这个角色去决裂，要去摆脱她，那也是一个很痛苦的一个不容易的一个决定。我觉得做母亲这个负担，如果她只是怀你不知道是男的还是女的一个胚胎的话，那可能只是一个肉体上的，是一个生理上的一个担子。可是、啊，如果孩子一旦出生，他带来就是你整个人生的负担，你情感上的一个负担。比如说，在刘苏娣这个小说里面有写到说，呃。未婚怀孕的女学生到金岛祖屋去跳楼自杀，因为没有办法去承担这个孩子。在那个年代，一个很年轻的女生没有办法去处理她肚子里面的那个生命，没办法去面对她那个周边的环境、她的父母，然后她唯一能够想到的解决办法就是自杀了。可是那些生下孩子来的人，比如说像惠兰生了几个孩子，虽然她丈夫那么坏，那家里的情况那么糟。可是这样的母亲是从来没有想过要抛弃她的孩子，或者是离开我甩掉他们。只要那个孩子生下来，你母亲那个责任在了，那个角色就紧紧系着你，你就没有办法离开这个家。嗯，那我想这个负担是女性天生的吧？那当然那是生理上或者是在情感上的一个巨大的负担。如果说有女性主义这回事，这个母亲这个角色将永远是在女性
0: 主义这个路上的一块。巨大的石头是不容易把它推掉的。是是，我觉得其实后来的这个女性主义的发展，它其实不见得是否定生育这件事情，而是生育这件事情它应该变成不是一种强迫性的，不是女人非负担不可的。但是我们作为一个母亲，我们也可以做跟过去不一样的。母亲这样，比如说未婚怀孕啊、哦，或者就说在不预期的怀孕这方面的这个情节的时候，我确实会觉得男性作家跟女性作家处理起来不太一样哦。因为我立刻会想到，就是在台湾文学里面，我们的前辈了，就是这个白先勇哦，他在很年轻的时候，他有一篇小说，就是写到这个一对大学生了，那他们恋爱，然后意外的就怀孕了，这样子，哦，大学都还没有毕业，就必须要开始为未来的孩子做准备。他主要去写那个男主。主角他的生命就突然好像他的生涯被中断了，他的远大未来就突然没有了。他要开始为奶粉钱，为了妻子怀孕之后那个情绪变得很不稳定，他好像要开始为这些东西去负责任了。那里面那个女性的想法并没有显示太多，他好像就是变成一个。怀孕女性，然后变得很难搞这样子。那我那时候读，我就觉得说这个小说怎么这个样子？我
1: 我告诉你，我之前有个马家辉吧，在线上也是对谈，呃、也是谈到这个事情。他说他看刘苏娣，他能够明白为什么大会要要离开、呃，就不敢去面对那个女学生。他说。因为你就搞大一个女孩的肚子，我那么年轻，这下子我整个人生就要改变掉我就变成父亲，然后我就整个角色要改变掉。他可以明白他为什么要离开，就是要躲开这个事情。我说，可是问题就是你没有想到一个事情，就是女生不能够躲开。你没办法躲那个那个肚子是你的，就是那个生命在你肚子里面成长，你要面对，你不能够一逃了之，你就没办法。所以，所以你到底作为一个男性，能够理解在同一个事情上，女性这个角色她所承担的、她自身的，还有她周遭社会留给她的那个没有办法、嗯、也逃不掉的那个噩梦是怎么样的一回事？嗯
0: 嗯、对，那这很有趣，因为从白先勇到马家辉中间可能隔了三四十年，然后但是好像想法有一点类似。<笑>这样子啊，我会觉得这个到今天还是一个很大的差距。这样子，那呃，今天在小说里面，我们看到这个意外怀孕的这些年轻的女性，她似乎就是说，她如果没有能力或社会没有支持她去做这样子的一个母亲的角色的话，她其实很可能她不是被视为怪物，她就是变成鬼了、啊。是吧？其实就是变成这样子的一个存在。好，那我们现在从身体的这个话题，我们来跳出来一下来看哦，小说里面的另外一个面相哦，就是在紫书之前，大约是二零一一年的时候出版的这个《野菩萨》里面哦，在小说后面有一篇叫做《鲁雅的异质世界》哦，那里面去描述了一个女学生啊，叫做鲁雅，她很不合群啊，她喜欢阅读，喜欢涂鸦，然后呢，她也喜欢写作。那他写作的时候，他喜欢和一个这个你啊来对话，这样。那当然，我们在读小说的时候，我们可以把这个你做很多的想象。他可能是这个鲁雅自我的分身，他也可以是想象的朋友或想象的读者。那作为这个似乎试图理解鲁雅的这个校内辅导中心老师，在里面是这个我。他或许是少数理解儒雅的人，那又或者是我会想到刘殊弟的《古银霞》，他在盲人院学习打字，我觉得那个部分也是非常非常动人哦，因为他学习打字的同时，他也借着这个打字在倾诉他自己的心声。可是我们知道，那个盲人打字打出来其实是一连串的凸字，就是我们没受过训练，其实是看不懂的或摸不懂的哦。那他看起来就像美丽的图案而已，可是，在小说里面，唯一可以理解。古银霞的那些点字信件的人。却停止了跟他的联系。可这个信其实很秘密的，因为只有很少人可以看得懂。这两个小说角色和小说里面描述的情境哦，我自己会觉得特别的动人哦。或许对于很多文学创作者来说，也都会有一种好像就写到了那个作者跟读者之间关系的感觉。那写作者或像古银侠这样，其实都是以特殊语言和世界对话。那似乎大家都在等待一个解码的知音哦。所以你自己在写那个情。以及你觉得你自己在写作上面，你会等待一个知音吗
1: ？啊，其实小说那个卢雅的意志》世界里面，那个卢雅在很大的程度上，他其实写的就是我自己。他根本就是我本人的一个成长的经验、嗯。我就是那样的一个孩子，就没朋友嘛，嗯、<笑>就是孤僻的一个孩子。然后就一直活在自己的一个想象的世界里头。那我确实是一个不爱说话，然后就让老师觉得很恐怖的一个学生。我记得，甚至到我中学的时候，我还是自己一个人很孤单的。可是我想象自己有一些朋友，但是我其实是看不起我的同学的。我觉得那些同学都好俗气，都在女校啊，那么在讲男朋友啊，各种各样的事情都是我不感兴趣的。那我就想象自己有另外一批朋友，然后我就把那些朋友当成是真朋友，我就写上他们名字。我朋友说这是谁呢？我说哦，那就是我谁谁在哪个地方认识的朋友。而就是每一次我还听这些想。向出来的朋友去构造他们的生活和他们的身世，然后我还当真的跟我的真实当中的朋友说起这些虚构的朋友，说的就像真的一样。所以直到今天，我没有说破，我当年的那些真实中国朋友还以为我是真的有过那一批朋友的。我是在这样这个环境里面长大，后来之所以会成为一个作家，写小说，可能也是有迹可循，就是去构造一个世界，然后把那个世界说的像真的一样。那在。写流苏地，那当然已经跟那时候在生活当中构造一些虚假的朋友的那个年代已经隔了很久。我有了一种正当性去构造那个虚假的世界，可是没有一个虚假的世界真的可以脱离现实的，就是它总是站立在一个现实的基础上。那小说里面这个银霞的这一部分，我自己写他打字打盲文信的时候，我自己确实是从一个作家的心态去写的，就是我知道。终于，他能够用书写来表达他自己的时候，是怎么样一种感受？就是当我终于能够用书写这个方式来做我自己的表达工具的一个途径的时候，我的感受是怎么样？你觉得你这进入了另外一个你以前没有想过的、没有办法进入的世界？你觉得那那个世界是更广大的，比现实世界更要广大，有更多的可能性？可是。你写出来的，你能指的，你所指的，不见得就是别人能够读到的、嗯。那确实就是作家面对的最大的难题。即使到今天，我其实很自豪，觉得自己在书写上的表达能力是很强的，就是自己文字的精准度，我一直都很自豪。尤其近几年，就特别的自豪，觉得这点好像境界又高一些了。可是，即使是这样子，你把这样的作品，像《流俗地》很好读，连我妈都可以读了，这样的作品摆到不同的读者面前。他们都用他们自己带着不同样的眼睛去读你的作品，读出来的好像可以给出完全一种你感觉就像是你读的跟我写的不是同一本书的感觉，也是有的。那你就觉得不管是怎么样，你让人觉得你有你抵达不到的一些读者，因为他们本身有各种各样的不同的颜色的眼睛，或者各种的障碍，是没有办法。尽管你以为自己已经很精准的表达了，但还是。有人没有办法接受，就像刚才我说的，像那些女性主义基金的分子，他们读的时候完全用他们的那个对我来说不可思议的角度去阅读的时候，他们看到的是完全不一样的一个小说。那我想到今天每个作家好还是会面对同样的这样的一个问题，你可以尽量去抵达。那可是我自己讲到的最好的办法就是，我虚构出了一个读者。整个书写过程当中，我真正要面对、唯一要面对的读者是我自己。我同时分身出来了另外一个角色，那就是读者。我不仅仅是一个作家，我也是一个读者。我这些书、这些作品是写给这个读者看的。那个读者他进入我的分身，但我一直在写小说的时候，他是存在的。他一直在告诉我说：“哎，这部分不好。”就是作为一个读者，我觉得不好。那。我又把一个东西想象出来了。这个东西虽然我知道是我自己，但是它对我来说是非常真实的。那我想，可能写小说的人呢。一辈子在某种程度上都要活在这样子一个状态当中吧。嗯嗯，
0: 我觉得从这个呃少女时代的想象朋友到现在想象读者，我就感觉子苏的这个世界可能有一个平行世界的子苏在那个地方生活着。这个读者的存在，我觉得有些时候我们可以说是可爱又可恨啊、哦，因为他有些时候他可能会让我们觉得你读的真的是我写的小说嘛，但是我们确实也会遇到有一些读者，他会读出你心里的声音。甚至他会读出一些，也许你写作的时候没那么清楚想到的事情。但是当他读出来的时候，你会觉得说：“哦，我真感激我的作品能给人这种感觉’的。真
1: 的会有这样的情况哦。就是最近写了一个短篇小说，这个短篇小说是非常复杂的，就是它完全是跟我们以前读过的一种说故事的那种小说完全不一样。它没有一个具体的故事，而且里面既有虚构，又有废虚构，又有书心体，又有书评。都放在一个一个短篇小说里面，我就哇，好伟大、哦！我又进入另外一个境界了。可是，就颠覆了一般的小说的认知。那这样的小说写出来，我就想，哎，一定很不受欢迎。我觉得一定很多读者读不懂，觉得你在说什么。可是，这小说它发表在《收获》上了，那刚刚才出来，那才出来的隔两天，我就看到我的编辑给我发了一个简讯，说反响很好。那有一个读者，他发在网上给到很多的评语，就是说出这个小说用了什么样的手法，广度怎么样，深度怎么样。然后他里面提到那个摄像头，就有一种什么样的效果。我觉得他完全把我当初所有的用心在这个小说里面想要做的那种事情，我以为自己做的很巧妙或者很复杂，居然全部被他说出来了，就觉得哎呀，就是这个人。突然觉得那个感觉就是我所写的这个小说要遇到的就是你，就是你完全他不管你说你写的好不好，就是我完全懂得你的用心，你这样写是怎么样，那个写你的用意是什么？我觉得没有他去剖析的话，作为一个作者也没有可能很清楚的说得出来每一部分每一个技巧其实是要做什么。可是他这么说了，我觉得哎，这个人好像就是
0: 为了。成为我这部作品的读者而生的那样的感觉嗯，嗯，我觉得像这么可爱的读者哦，可能并不多见，但是遇到一个的话，这个感觉是特别幸福的。接下来呢，我会想要提到就是两位，我不知道他们是不是算可爱的读者哦，也就是我们都很熟悉的呃，王德威跟黄锦树而不知道他们算是讨厌的评论家或者是可爱的读者这样子。那他们曾经都提及到马华文学里面具有高度成就的女性小说家。都是会并提，就是紫苏跟这个呃前辈，就是商婉云哦。那当然，我会觉得两位的风格其实差距非常大、哦，但是他们总是这样提，可能也是显示出说，在马华文学里面，稳定持续创作的女性小说家相对仍然是少见的。我不知道是否是确实如此哦。那你自己会觉得，你自己到目前为止的创作，你认为对自己来说最重要是，你现在做到了什么？
1: 我想说，黄景淑跟王德威之所以每次都会谈到把我跟尚婉云相比，主要是因为在我之前的那个年代，在马华文坛有做小说书写的女作家，其实真的没几个，尤其是要台湾读者能够懂得认识的，其实确实只有尚婉云，因为她有留台的背景。那除了他，真的你说不出来。可是我之后其实是有很多的，我的后辈很多女性的作者都在书写小说。那我想以后如果再谈到他们的作品的时候，人们就会提到哦，王德威也好，黄锦书也好，就会提到李子书了，就拿李子书来跟这些人相比。我觉得是这样的原因。可是呃，我自己觉得。我自己当然是跟商婉云是完全不一样的作家，我们对小说的看法也不一样。可是这样说也是不太公平的，因为商婉云去世了很久了。那我觉得他没有办法走得更远，去让我们看到他有更多可能的变化。如果他能够继续写下去，他可能写的也是不一样的东西。而我呢，我觉得有幸运的能够早出道，那到今天为止，我已经算是出道十七年了。嗯，那我觉得能够有这么长的时间，我每一天醒来。都觉得非常感恩，能够有新的一天给我，有新的一天，意思是说，我还有一个机会可以再进步一些，可以再做一些别的事情。那我觉得我自己在写作上到今天为止，最重要的是留俗地，或者说更早之前的能够写的那些微型小说，让我对于书写、对创作、对小说这个事情，我完全有了新的看法和领会。我觉得自己最大的成就，是成为一个。更自由的马华作家、嗯，就是我觉得我可以比我的前辈们更，更能够抛开马华这个称号，或者是在某种意义上是马华这个包袱，可以去做一个自由一些、任性一些的作者。我觉得我自己在创作上今天的书写。完全很任性的，不去顾、不去想评论者的想法是怎么样的，他们的要求是怎么样的。我觉得我已经可以强大到可以用自己的作品去告诉他们，文学可以是这样子，小说可以是这样子，马华作品可以是这样子的。我来定义它，我来给他一个新的可能、嗯。我希望我今天能够做到，或者我以后还能够继续做到的，就是让马华。的后辈们的创作者也能看到这种可能，就是你们也可以让马华文学更充沛一些，能够有更丰富一些、更多元一些。我们能够突破别人对我们马华文学的看法，成为更强大的马华文学吧
0: 。嗯，虽然是出自马华，但是其实他写出来的那个世界，哦，或者是跟读者这关系，他其实是超越马来西亚或超越华人，甚至是超越华人这个范畴的。我希望是这样，希望是这样。<笑>好，那我们节目来到最后啊，我希望稍微提一下这个《流俗地》里面一个非常美的段落，就是银霞在这个盲人院里面打字的时候，因为银霞看不到，所以他对这个声音非常敏感。那打字机会发出咔嗒咔嗒咔嗒的声音哦、喔，所以银霞就说有点像缝纫机的声响。他听到这个咔嗒咔嗒的声音，他就觉得很安定。他甚至拿这一台点字机来编曲，因为这個。这个咔嗒的声音，就是你可以有速度来出现那种节奏。他本来可能很单调，但是他现在有音乐般的规律这样，所以他说呢，他想象自己是一个作家。可是他也想象自己是一个钢琴师，哦，我觉得这个写的非常美。其实我觉得在《流书字》里面，我读到非常非常多诗意的段落。哦，那这诗意的段落跟无情的命运，它其实在这个书里面是交织在一起。然后他刚刚那一段，我会觉得不仅仅是在讲古音侠，我觉得其实很多时候对于写作者来说，可能也会怀抱着类似的心情。你通过那些声音，你创造出一个世界，你自己在里面自得其乐，但是你也在寻找。那。那个可以跟你领会同样快乐的那个知音。OK， 那我们今天的节目就进行到这边，非常谢谢李子书受访。哎，谢谢嘉贤，谢谢
1: 。想听爱听，就在劲好听。